0: Jovem Pan Saúde. Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição do Jovem Pan Saúde, como é bom ter a sua companhia mais uma vez. Eu sou Lívia Zanolini e no programa dessa semana vamos falar sobre a doença de Crohn, que afeta 34 a cada 100 mil brasileiros. Estamos falando de uma inflamação no aparelho digestivo que pode afetar Qualquer parte do trato gastrointestinal e provoca diarreia, cólica abdominal, perda de peso, obstruções intestinais, entre outros problemas. No Brasil, a doença de Crohn registrou um crescimento anual de mais de 12%, isso entre 2012 e 2020. E para falar mais sobre esse assunto, a gente recebe aqui nos estúdios da Jovem Pan News a coloproctologista Natasha Chagas Carreira e também o doutor Bernardo Ribas. Ambos integrantes da sociedade brasileira de coloproptologia. Muito obrigada pela presença de vocês, bem-vindos. Obrigada. Vou começar aqui com a doutora Natasha, que tá do meu lado. Doutora, bem-vinda mais uma vez. Eu fiz um resumo sobre uhum. o que é a doença de
1: Crohn. O que é que mais é importante ser destacado? É, acho que a sintomatologia é importante ser destacado. É, a doença de Crohn, ela vem crescendo aqui no Brasil, principalmente porque a gente está tendo mais acesso ao diagnóstico, mas também a gente vê que globalmente ela é uma, uma doença que está aumentando a incidência nesses países que estão mais em desenvolvimento, nos países que já estão desenvolvidos ela tem dado uma estabilizada, mas uma parte disso é, a gente acredita que é por conta da dieta que... que esse assim, industrializado, ultraprocessado então isso tem um, um fator de aumento apesar de não ser a única causa e, e também somado isso ao, ao diagnóstico que a gente está tendo mais acesso e o paciente também com mais informação, indo procurar mais é, o médico. É acho um que... combo, né, doutora? Isso, <risos> exatamente. A alimentação,
0: as causas que a senhora citou, o paciente que está procurando mais, isso. estilo de vida também, isso da alimentação. Tá, é,
1: favorece a parte do, do diagnóstico. Acho que é importante também destacar os sintomas, principalmente porque eles são sintomas gerais, mas eles são sintomas da doença de Crohn, mas sempre que a gente vê esses sintomas de diarreia, sangramento nas fezes, emagrecimento, são sinais de alarme que o paciente precisa procurar o é, um médico. Então, acho que quando o paciente está informado, ele procura mais e nisso, consequentemente, acaba Sim. aumentando a incidência para o aumento de diagnóstico também.
0: D desses sintomas que a doutora citou, doutor Bernardo, existe algum que é inicial? Ou não? Depende do paciente, depende do caso.
2: É, desses sintomas, o principal que vai, vai causar a, a maior da, da, das vezes que vai chamar a atenção, né? É a própria questão da diarreia. Diarreia com sangue e muco. A sempre
0: vai ter a presença do
2: sangue ou não? Não necessariamente sempre, mas assim, é um dos, dos sintomas que dá aquele start no, na hora que o paciente vai, vai chamar atenção. É aquela diarreia, às vezes, quatro, cinco vezes. Ao dia? Ao dia, às vezes até mais vezes. Independentemente da alimentação? Independentemente da alimentação. A alimentação contribui com isso... É, é, é muito importante entender que assim, a doença de Crohn ela não é uma, uma doença de um único fator. Ela tem inúmeros fatores, né? Ela tem questões genéticas envolvidas, questões do próprio indivíduo. Ela tem um componente autoimune, é, a dieta com os, os ultraprocessados, igual a doutora Natasha já falou, é, e também questões de estar exposto a... a Há condições, por exemplo, uma pessoa que vive numa cidade mais urbanizada também, que vai ter contato com poluição hum. e tudo mais, isso pode contribuir... Saneamento
0: também pode fazer diferença? Com certeza. A ausência dele? A ausência do saneamento, a básico, ausência do saneamento, da rede de esgoto, a, a ausência de uma rede de água tratada. Quando o paciente não tem, quando a pessoa não tem acesso a todo esse aparato, ela fica mais vulnerável a desenvolver a doença
2: também. Pode contribuir, Pode mas contribuir. não é algo determinante. Sim,
1: sim. É um dos um dos fatores que a gente vê que de, a gente não tem uma causa, né, propriamente é, conhecida de que leva a doença de Crohn. A gente tem igual o doutor Bernardo falou esse uma doença multifatorial. Então são vários fatores que contribuem. E um dos fatores é essa alteração da microbiota que hoje em dia a gente conversa, fala muito sobre isso, né? Que a microbiota são as colônias, né, das, das bactérias que a gente tem no nosso intestino. Então, tudo que pode alterar essa microbiota para um paciente que já é suscetível, né? Que já tem essa predisposição é importante ele pode isso, levar doença de Crohn. Então, nisso a gente vê anti, uso de antibiótico quando né, é criança, anti-inflamatório e aí a questão do saneamento ela pode estar tá inserida nisso, mas a assim, não existe nenhum estudo que fale né, é, que isso pode alterar, mas assim, com certeza ela pode alterar a microbiota e num paciente suscetível isso pode levar assim a uma, contribuir, para contribuir desenvolvimento ao da o desenvolvimento da doença ou um paciente que já tem a doença de Crohn é, sempre uma infecção somada a isso é sempre pior então um paciente que já já tem ali e aí um, falta um saneamento pode ter uma infecção associada, o quadro vai ser muito pior. Entendi. Sobre
0: tratamento, vamos começar a falar um pouquinho sobre isso, doutor Bernardo. E antes do tratamento, efetivamente, existe uma faixa etária em que é mais comum o surgimento da doença ou não?
2: A doença ela é majoritariamente diagnosticada nos primeiros anos, digo, adolescência, Sim. adulto jovem. É, e e pode, a gente pode tratar de diversas formas. Cada paciente tem que ser muito bem estudado para a gente fazer um tratamento bem individualizado. É, existe, existem hoje tratamentos de diversas linhas, é, tratamento com medicamentos orais, tratamentos com medicamentos injetáveis e hoje, a, a, acho que os, os últimos, os mais modernos são os imunobiológicos. É, acho que é o que está mais na, na mídia ultimamente e tem apresentado bons resultados
0: geralmente é medicamentoso intervenção cirúrgica não sim, é necessário
1: sim. pode é, ter pode. É, na verdade é, é, dos pacientes que tem é muito comum ter intervenções cirúrgicas é, a cada, tipo, um paciente que tem 10 anos de Crohn é, pelo menos uma cirurgia, todo paciente vai acabar sendo submetido, isso é um dado estatístico então as, o tratamento cirúrgico acaba sendo muito recorrente no, nos pacientes com Crohn inclusive a terapia biológica que é uma das principais, dos principais tratamentos é o principal na verdade ele, ele muda o, o curso natural da doença e ele, um dos objetivos é tentar diminuir também é essa intervenção cirúrgica, porque cirurgia é sempre uma morbidade maior, né, uma... Um risco, é... né, doutora? Não deixa de Exatamente. Um risco. Então, acaba que a doença fica mais grave. Então, a gente sempre tenta tratar para poder evitar os, as crises, né, de inflamação para evitar essas cirurgias. Mas assim, infelizmente o tratamento cirúrgico não é um tratamento, é uma intervenção, porque tratamento mesmo a gente não tem para a doença, é uma doença crônica que não tem cura, que não tem cura, tem um você tem um controle dela. E às vezes as consequências, né, de quando você tá nesse quadro inflamatório, é, é um, um estreitamento da alça que causa essa obstrução, igual você destacou nos, nos sintomas É um, o que a gente chama também de fístula perenal, que é um abscesso ali perto do ânus, uma inflamação ali então, se o paciente tem uma inflamação muito. Um, é, uma inflamação. aguda, né? Isso, aguda muito alta, ele, ele precisa de uma intervenção cirúrgica, às vezes, como consequência. Então, o tratamento, ele, um dos objetivos, além de, de melhorar a qualidade de vida, né, é a gente tentar diminuir as intervenções cirúrgicas.
0: Cada caso é um caso, como vocês dois têm destacado aqui. Então, tem
1: pacientes que têm... Eu vou
0: tratar como um tratamento, doutora, embora tenha sim, ficado sim. muito bem explicado. <risos> Não, ficou ótimo. A, a, ficou ótima a explicação. Mas eu vou tratar como um tratamento para ficar fácil para a gente compreender e falar sobre o assunto. São níveis diferentes da doença que a gente tem hoje, então tem pacientes sim. que vão levar uma vida, embora tenha de seguir esses cuidados, tranquila, e aqueles que recorrentemente vão ter de fazer cirurgia, como a doutora explicou, vão sofrer mais com isso,
2: doutor? Com certeza, principalmente pacientes que são tabagistas. Ah, sim. O, o tabagismo na questão da doença de Crohn pode aumentar em cerca de a cada 5 anos, ao invés de 10, pelo menos uma cirurgia e isso também é um dado estatístico, é, pacientes tabagistas com doença de Crohn tem um risco muito aumentado da gente ter que ter uma intervenção cirúrgica para não um tratamento definitivo, mas assim, uma continuidade, uma manutenção do, do paciente. É, a doença de, de Crohn também a gente trata muito em questão de períodos de crise e períodos de remissão. A, a ideia da, da gente com tratamento é manter o paciente no maior tempo possível em remissão. É, e a gente vai ter essa remissão observada clinicamente no, 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 nas condições que o paciente apresenta, se ele tem menos episódios de diarreia, sem muco, sem sangue assim também como é, nos próprios exames, que a gente tem alguns exames que a gente vai acompanhando um que também está em alta, que muitos pacientes acabam solicitando para a gente no consultório é um que chama a calprotectina é um exame que a gente, a gente recorrente, ele Pode ser usado para acompanhamento da, da doença. Outro, outro exame também que é muito, muito frequente da gente utilizar, e esse sim é, é até importante para a gente fazer o diagnóstico, é a colonoscopia. A colonoscopia a gente consegue ver a remissão do ponto de vista endoscópico é, com o uso da medicação.
0: Então, no caso do paciente que sofre com uma doença de Crohn, ele tem que fazer um, um acompanhamento, independentemente da gravidade, constante, né, doutora? Sim. É,
1: só falando também na parte do diagnóstico, é um, é um... A doença de Crohn é muito difícil, às vezes, de ser diagnosticada. É, porque a gente não tem um exame que fale que é ou não. Então, é um conjunto de achados de, de clínicos com os exames. É... Então, a gente, a gente solicita a colonoscopia, né, igual o Dr. Bernard falou, tem a tomografia ou a ressonância, é um exame de imagem, né, que a gente vai ver as ossos do intestino, é, mais a calprotectina, que é um exame pra gente de, de marcador mesmo, marcador inflamatório, até pra gente acompanhar depois no, no tratamento e tudo isso, mais a, o quadro clínico, a gente vai é, ver qual, Grafinando, fechar lão, né? ou não ou o diagnóstico. Sim. O que é importante também salientar é que com esses exames a gente também consegue classificar qual é o paciente. Então, se ele tem uma doença mais grave ou se ele tem uma doença mais leve. Então, como você falou, é, existem o, esses tipos de doenças que são de autoimune, assim, né, que, que são marcadas por pedidos de remissão, de, de, de agudização. Vários pacientes vão ter tipos diferentes de, de doença. Então, é sempre muito importante para o paciente acompanhar com um especialista, até por conta do diagnóstico não ser uma coisa fácil. Então, o ideal é que procure um especialista da área, e aí, ou um coloproctologista, ou um gastroenterologista, os dois conseguem dar esse suporte melhor, fazer o diagnóstico e o acompanhamento é para a vida. Não tem cura, tem que acompanhar. Geralmente, o tratamento é difícil a gente retirar, o paciente acaba fazendo esse tratamento também para a vida, porque. É se a gente tira e ele tem uma agudização, o, a consequência é muito pior. Então, a gente acaba deixando, é muito difícil um paciente com doença de Crohn tirar a medicação. Existem casos, lógico, mas isso é individualizado, isso é no consultório com o médico. Então, tem que fazer, sim, um acompanhamento, é, sempre recorrente com o seu médico.
0: O que, que pode acontecer, doutor Bernardo, com um paciente que negligencia esses sintomas, não procura um médico, não inicia um tratamento?
2: Bom, é, o mais importante que pode acontecer é ele não ter a, o controle da doença e o controle da doença ele pode piorar a questão endoscópica igual a gente já tinha dito anteriormente é, o que a gente chama de mucosa do intestino pode ficar totalmente alterada e com essa persistência até mesmo o desenvolvimento de um câncer isso é algo que a gente não consegue evitar caso o paciente negligencie o tratamento Inclusive, é uma das grandes é, causas, né, motivos da gente ter que operar o paciente, é o câncer do paciente que negligencia o tratamento.
0: E aí são dois problemas, né? Porque se a gente está falando de uma doença que não tem cura, que é a doença de Crohn, aí o paciente ainda desenvolve um câncer. Então, são duas frentes em que os especialistas vão precisar atuar, né? Ou estou falando
2: besteira? De forma alguma. Não, né? é, E levando em consideração isso, é uma cirurgia que tem um risco muito mais elevado de complicações. É, a gente está falando aí de uma cirurgia De um paciente que tem uma doença Em todo o trato gastrointestinal Então é, Quando a gente vai, vai ter que, que operar essa, essa região A gente está falando de Algumas, como, como nós fazemos né, Nas na, na cirurgias a Tem que fazer costura Ou deixar a alça exteriorizada pela parede é, Então Isso a gente assim, aumenta risco De complicações cirúrgicas como que a gente tem de fístula, que é quando a alça não abre, não, não fecha perfe... completamente, e tem alguma abertura com saída de, de conteúdo dentro do intestino para a barriga. É, a gente pode ter sangramentos recorrentes, é, dentre assim inúmeras outras complicações de um paciente que agora vai ser um paciente oncológico e com uma doença inflamatória.
0: E acrescentar, né,
1: do é. Eu queria também acrescentar que além do câncer, realmente é um pode é, o paciente que negligencia pode vir a desenvolver o câncer por conta da inflamação. Ele tem um fator de risco aumentado para isso. Mas também é uma coisa que é muito ruim na doença é que são essas é, cirurgias que às vezes ele precisa é, ser submetido. Então tem muito paciente que ou que negligencia e aí a, a doença quando inflama ela vem pior ou às vezes ele abre o quadro assim também então é, fecha né, o, o, o intestino então tem aquele abscesso e aí o paciente tem que ser submetido a cirurgia de urgência e por mais que também não, esse paciente não tenha desenvolvido um câncer ele também é um paciente com muita morbidade porque você é, ter que operar a barriga várias Isso. vezes é uma coisa ruim. A gente vai cada vez tirando mais segmento e esse paciente pode vir até, até o intestino curto. Alguns pacientes acontecem isso, né? Que é o intestino fino, ele fica mais curto. Isso aí diminui a absorção de nutrientes, né? Então é um paciente que vai emagrecendo, tem muito mais dificuldade de ganhar peso e, e isso também é um, um desenvolvimento ruim para ele. Tem a parte oncológica, mas essa parte também é ruim. Então, é, a qualidade de vida fica muito ruim para esses pacientes. É imp muito importante que ele não negligencie a doença, que ele procure sempre um especialista, que ele faça o diagnóstico e o tratamento correto também. O tratamento também é muito importante ser feito correto. Então, é, acho que isso é de suma importância. Né? Então, se seguir essas orientações, é, esses casos mais
0: graves que você destacou são mais raros, então?
1: Não, assim... É... Eles não são mais raros. Acho que seguindo as orientações, é, a gente vê né, que teve um, um. Com a terapia biológica, a gente tem um divisor de águas. Realmente ele mudou. Mas tem muito paciente que acaba ficando intolerante à medicação. A gente tem que trocar. Uhum. Mas tem pacientes que, mesmo com a medicação, infelizmente vão ter um desfecho mais difícil. Mas com certeza, se eles não usassem a medicação, seria muito pior. Com então é, a gente vê que tem melhor assim com o tratamento, é um tratamento complicado, nenhum tratamento é fácil né? a gente tomar remédio viral já é difícil Isso, não é um tratamento inteira, fácil ainda, né? é. 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 então o paciente tem que estar disposto porque muitos desses medicamentos biológicos eles são injetáveis, são na veia ou então no subcutâneo, então não é uma coisa tão fácil, mas é, é, é assim é fácil a gente falar sim, né? sim. mas o paciente tem que ter a disciplina, o médico tem que ajudar ele e para seguir, né? Não, tá, não abandonar. Mas o
0: paciente consegue ele mesmo administrar. Não. não ele é, tem que ir o, até o especialista. O subcutâneo é. às
1: vezes a gente Descagem. consegue administrar é, domicílio, ou, apesar da gente preferir que eles vão ou em clínicas de infusão ou ele é, no SUS também. De ele, ele, não pra não posso, é. fazer a
2: aplicação.
0: E o SUS nessa história, consegue dar um tratamento adequado para esses pacientes, doutor?
2: Hoje a gente já tem uma gama de medicações, inclusive os biológicos, né? Que são medicamentos medicamentos tidos como de alto custo e realmente tem um alto custo é, mas a gente tem uma gama de medicamentos que o SUS é, libera e a gente não tem dificuldade de, de, de aceitação e é importante assim só, claro, né ter toda a documentação comprovação é, de todas as formas é laboratorial uhum. é, do de exames, de imagem e a própria clínica do doente, e aí ele consegue, sim, retirar essa medicação pelo SUS.
0: O próprio tratamento, a cirurgia também, se for necessário, também é possível se fazer pelo SUS? É possível sim. se fazer
2: pelo SUS, é possível. Claro. E importante também que esse paciente, que ele, ele deve sempre acompanhar e fazer o, o tratamento, a manutenção, para tentar ficar em remissão o máximo de tempo possível, uma vez que esse paciente, ele tem um risco também maior de ter uma desnutrição... É...
0: desidratação
2: desidratação também, também é uma, outra, uma uhum. outra coisa que ele pode ter e o fato dele manter o tratamento ele, ele evita muito de ter essa, essa evolução da doença que a doutora Natasha disse né? o, a terapia biológica ela divide é, a, o que a gente conhecia antes da doença para agora mas ele não é um tratamento que cura a doença e não é um tratamento que apaga a, a de vez a doença, ele, ele vai manter o doente em o que a gente chama de remissão
0: em relação aos planos de saúde, doutor a gente sabe que tem algumas doenças que os pacientes e familiares têm dificuldade de negociar isso com uhum. os planos de saúde, em relação a uma doença de Crohn, há esse desafio ou não?
1: Ah, não. Os planos de saúde em relação ao tratamento, né? Sim, pra... É, o acesso, eles, cirurgia, eles fornecem também. O SUS fornece bastante medicação no alto custo, eles já têm algumas classes né, de terapia biológica e o, o plano de saúde também o que tem que ser feito é a parte burocrática mesmo. A gente faz os relatórios e aí é o convênio aceitar ou não, mas ele já faz parte e é obrigatório a aceitação. Geralmente, a gente não tem problema com com, Pelo menos isso, com a né? medicação. Pelo menos isso, Pelo mas menos, tem que fazer Às tudo vezes certinho. demora um pouco, é uma coisa burocrática para pegar a medicação. É, nos, os pacientes do SUS também têm Apesar de você ter acesso a uma coisa burocrática, mas, assim, a gente entende que seja porque é um medicamento de alto custo, né? Então, tem que ter um alto certo custo, controle. custo?
0: Quanto seria, doutora? Só pra gente ter uma ideia. Eu sei que são vários medicamentos, mas uma faixa,
1: por exemplo. Ah, é por aplicação, uns 15, 20 mil, às vezes. E a aplicação, então, é, geralmente,
0: em, em que recorrência sim. ela
1: acontece, geralmente? No ano, você vai ter 10 aplicações. Meu
0: Deus, é realmente é, de
1: alto custo. É, alto custo. É, a gente
2: tá falando de um tratamento que vai ser mensal, bimensal, depende do depende de cada da um. medicação
1: e da... Do, do, do quadro clínico do paciente, de como que tá, Às vezes a gente precisa otimizar a dose. Mas é bastante dinheiro.
0: É, se a gente tem o SUS, então, para quem não tem condição de pagar um plano de saúde, menos ainda de arcar de forma particular, uhum. é, faz um bom trabalho nesse sentido, então. Sim, com certeza. Faz. A gente tem alertado aqui desde o início que há essas, esses fatores, não vou nem usar a palavra causas, fatores hereditários. Para pessoas, então, para crianças, vamos pegar as crianças como exemplo, que tem casos já na família, esse acompanhamento deve começar, então, mais cedo ainda, doutor. Antes dos sintomas surgirem ou não é necessário?
2: Não, não é necessário a gente fazer um rastreio ah, da doença. Sim. O rastreio não é algo necessário, até porque o fator genético é um fator que pode acontecer, mas ele não é o fator determinante. Então, assim, a gente não vai fazer um rastreio para a população, ah, não, porque a mãe ou o pai tem... É, e o paciente não apresenta nenhum sintoma, mas a partir dos primeiros sintomas já é, já é válido a gente começar uma pesquisa mais aprofundada dessa doença.
0: E é possível ter qualidade de vida com o tratamento correto?
2: Com certeza. Não é todo caso. Né? A gente sabe que é muito individualizado cada caso mas é, existem pacientes que mesmo com tratamento todo adequado, otimizado, ainda assim apresentam é, condições de, de qualidade de vida não, não boas. Mas com, com o avanço que a gente tem, as medicações, a gente consegue ter qualidade de vida é, de pacientes que chegam para gente no consultório e fala assim, doutor, agora eu consigo viver minha vida de uma diarreia que ele tinha antes quatro, cinco vezes ao longo do dia para uma, duas e não com aspecto diarreico, evacuação de aspecto normal. Então, a gente consegue melhorar muito a qualidade de vida com a medicação.
0: Doutora, só quem vive o problema, ouvindo esse exemplo aí que o doutor passou, pessoas que têm quadros de diarreia quatro, cinco vezes ao dia, só quem vive o problema consegue entender a dimensão da dificuldade de enfrentar esse problema, Sim, né? Sim, exatamente.
1: Não, é uma doença difícil. É, inclusive, um dos, também uma das formas que a gente acabou não falando muito, que eu só falei brevemente, mas tem a doença de cromperianal, que é quando o paciente tem esse abscesso, tem essa, essa comunicação entre o intestino e ali próximo ao ânus e esse paciente precisa de muita cirurgia. Esse tipo de paciente, que é, são 30% mais ou menos do, do, dos pacientes que têm a doença, eles vão ter essa forma perenal. A qualidade de vida, infelizmente, fica muito prejudicada. Às vezes o paciente tem que fazer vários procedimentos cirúrgicos, sem contar que é uma, uma localização ruim, né? difícil, às vezes tem muita dor... E é bem chato Isso mesmo. Deixa me perguntar,
0: dor, doutora. para além desse caso agora
1: específico, o paciente
0: em geral que sofre com uma doença de Crohn, ele enfrenta muita dor? Ah,
1: assim, é... Enfrenta a dor nesse caso, em todos os casos. Eu tenho, também, a gente tem as manifestações também que são extraintestinais, apesar de ser uma doença do trato intestinal. A gente tem as manifestações extraintestinais, aí tem artralgia, né, que é a dor nas articulações, tem algumas lesões cutâneas, lesões às vezes até na, no, no, na córnea do olhos. olho, nos olhos. Então é uma doença que, que dá dor, é, a cólica abdominal também. É bem complicado, assim, com o tratamento a gente consegue melhorar bastante a qualidade de vida, consegue melhorar os sintomas, mas é, acho que eles até, os pacientes com doença de Crohn, eles têm muitos grupos de apoio, porque é uma doença... Muito difícil, complicada. Precisa, eles precisam realmente ser acolhidos. Às vezes é, é um tratamento também multidisciplinar com com vários profissionais, porque não não é fácil.
0: Com certeza. Só de ouvir vocês explicando aqui, eu já sinto um pouco dessa angústia. A gente está caminhando para o finalzinho. Faltam mais ou menos uns três minutinhos. E agora eu queria começar com o doutor Bernardo a, a mensagem final para quem está assistindo, né? É sobre prevenção, sobre atenção a esses sintomas, o que é mais importante destacar para a gente encerrar essa entrevista, doutor?
2: Acredito que o mais importante é, a, assim que apresentar os primeiros sintomas, você não negligenciar. Procure um profissional, é, seja clínico, cirurgião, coloproctologista, qualquer é, área dessas que, que vá poder encaminhá-lo, pelo menos, para algum especialista, Procure o quanto antes para não deixar desenvolver uma doença mais grave. A gente sabe que é uma doença que, como nós já dissemos, não tem cura, tem tratamento e a gente quer reduzir o mínimo as complicações dessa doença. Então, assim, quanto mais cedo a gente procurar o serviço de saúde, quanto mais cedo o paciente procura o profissional, ele consegue ter um início de tratamento mais precoce quando identificada a doença, e não, 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 a gente não tem que pegar uma doença já evoluída para tentar trazer para a remissão. A gente já conseguir segurar a doença no início e alongar o mais, o mais tempo possível essa, essa evolução da doença.
0: Agora, doutora, aquelas, aquelas orientações de vida saudável, alimentação saudável, muita hidratação, isso tudo ajuda, faz parte desse combo de tratamento? Sim,
1: é, assim, é, faz com certeza. Não existe nenhum estudo que prove que a que alimentação tem influência na, no tratamento. A gente não consegue ver, mas com certeza você ter uma alimentação saudável, é, diminuindo os ultraprocessados, sempre procurar o alimento mais in natura, não existe também, uma coisa que eu acho que é importante, sempre perguntam no consultório, é se tem algum alimento que eles têm restrição. Não é igual é, intolerância à lactose, por exemplo. Eles não têm intolerância a nenhum tipo de alimentação. Então, eles podem comer tudo. Alguns alimentos é, realmente causam mais inflamação. E aí, isso é muito individual, o paciente vai sentir. Mas sempre tentar procurar ter uma... Isso aí é pra todos nós, né? Sim, não só pra quem tem doença de Crohn, mas tentar sempre ter essa, essa alimentação mais saudável, hidratação. Fazer um exercício físico quando possível, quando eles conseguirem, porque isso ajuda também no estresse. É... E tentar ter uma vida, assim, mais tranquila menos, menos conturbada é, né? é. que ajuda bastante. Tentar se blindar né? do que acontece é. no
0: mundo, porque hoje fugir do estresse ninguém consegue é mas tem que aprender e encontrar mecanismos para enfrentar isso. Queria agradecer muito a participação de vocês muito didáticos, muito claros nós falamos com a coloproctologista Natasha Chagas Carreira muito obrigada pela entrevista, doutora. Muito obrigada, um prazer estar aqui. Prazer é nosso. E também com o doutor Bernardo Ribas, ambos membros da Sociedade brasileira de coloproctologia, doutor. Obrigada pela presença também.
2: Que é isso? Exposição.
0: Até a próxima. Então, a você que esteve conosco, muito obrigada pela audiência e pela companhia. Espero que você tenha primeiro compreendido e depois gostado do conteúdo de hoje. Lembrando que se você tiver alguma dúvida, quiser sugerir algum tema para a gente tratar aqui no programa, é só enviar um e-mail para nós: saúde@jovempan.com.br. E para a Reversa e outras tantas entrevistas, é só acessar o canal Jovem Pan News ou o aplicativo da Panflix para Android e iOS. Um abraço para você e até a próxima. Jovem Pan Saúde Realização Jovem Pan News